0: Den her søndag er vi gået lidt ud af tekstrækken for at sætte fokus på et tema. I dag er det det her med taknemmelighedens fællesskab, som er temaet. Og derfor skal vi høre nogle ord fra Paulus brev til menigheden i Filippi fra kapitel 4. Og der står sådan her, som I også kan se det på skærmen. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger er der glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt, det gode og rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Hvad I har lært og taget imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre. Og fredens Gud vil være med jer. Amen. Lad os Jesus, tak for de ord, vi får lov til at høre i dag. Og jeg beder dig om, at du vil gøre os taknemmelige. Amen. Jeg synes jo, det er nogle helt fantastiske ord, vi lige har hørt. Ord, som Paulus sætter på det kristne fællesskab. Jeg synes, man tydeligt kan mærke, den her taknemmelighed bag alle ordene. En tak, der spreder sig som glæde og fred. Men hvad kendetegner egentlig et taknemmeligt fællesskab? Det ved jeg ikke, om I har tænkt over. Det får I lejlighed til nu lige at tænke over. Hvad, hvad, hvad kendetegner et taknemmeligt fællesskab? Hvornår tænker I sådan, okay... Det her, det er, det er et taknemmeligt fællesskab. Prøv lige at sætte nogle af jeres ord på det. Vi bruger ikke særlig lang tid på det, så det er bare lige øh, øh, sammen med dem, I sidder ved siden af. Værsgo. Ja. Jeg håber, det har set, bare lige det her kort tid, har sat en lille smule tanker i gang hos, øh, hos jer. Jeg har tænkt over, at... Øh, Jesus ikke så sjældent endda er ind omkring noget med taknemmelighed. Eller måske mangel på taknemmelighed. Når han for eksempel siger, at Gud er god mod utaknemlige og onde. Eller hvis vi tænker på historien om tjeneren, der får eftergivet sådan et kæmte, stort svimlende beløb, hvor efter han griber sin medtjener i kraven og afkræver ham det, han skylder med det samme. Det fortæller en hel del. Eller de spedalske, som Jesus helbreder, om må vi gå ud fra, gør virkelig glade, fordi de var syge, og så blev de raske. Men der er kun én af dem, som kommer tilbage og siger tak for det. Han kom til sine egne, står der i starten af Johans evangeliet, men hans egne tog ikke imod ham. Det ligger åbenbart, til os mennesker, ikke at sige tak. Og det er altså en af grundene til, at vi skal have det her tema i dag, fordi jeg tror, vi er nødt til at øve os i at sige tak. Vi er nødt til at opdage eller genopdage, hvad vi har at sige tak for. Og så er vi for det tredje nødt til at lade os smitte af taknemmeligheden. Og det er de tre ting, jeg godt vil komme ind på i prædikkenen i dag. Ligesom det onde ifølge Jesus kommer fra vores hjerter, så kommer takken også indenfra. Gaverne, de kommer udefra eller ovenfra. Men vores respons på dem i form af tak, det kommer indenfra. Da vi planlagde gudstjenesten, så talte vi også om, hvad der kendetegner et taknemmeligt fællesskab. Der er man man god til at hjælpe hinanden. Man er god til at tage imod hjælp fra andre. Eller måske øver man sig på det. Man vælger at se efter det positive, frem for at brokke sig over det, der selvfølgelig altid kunne være bedre. Det er der altid noget af. I et fællesskab præget af taknemmelighed, der deltager man og bakker op ved at møde op. Ikke kun for sin egen, men også for de andres skyld. Er taknemmelighed for, at man kan være en del af noget større. Hvor ville det være fantastisk, hvis det lå mere naturligt til os at sige tak. Nogle gange så handler det om, at vi ikke lige får sagt det videre, fordi vi vil måske ikke lige forstyrre eller blande os. Og jeg tror, som danskere, der, der udstråler vi nogle gange sådan en, en privathed, der gør, at vi skal ture sige tak til hinanden. For tak forstyrrer ikke kun på den gode måde. Efter at have læst Paulus ord om at glæde sig, så tror jeg, der er... Ikke så få af os, der sidder med den her følelse. Lad os gøre det noget mere. Lad os få det lidt mere, som det der Paulus snakkede om. Også selvom det ikke altid er let. Jeg tror, vi skal øve os. Hver for sig, og ikke mindst, når vi er sammen. Så vores mildhed bliver kendt. Så vi viser en udvendig glæde som et modtræk til brok. Man plejer at sige, at intet nyt er godt nyt. Men det er altså ikke bare, det er, det er bare ikke godt nok, hvis vi kun takker for det ekstraordinære, og brokker os, hvis noget er virkelig dårligt. Så gør vi det simpelthen ikke godt nok. Den usagte tak og glæde over, at så mange gør så meget, for vores fællesskab, den skal vi øve os i og sætte ord på. For det betyder noget, når nogen kommer hen og siger tak. Det forunderlige, det er, at det både gør noget ved den, vi siger det til, og samtidig så gør det noget ved os selv. Det skaber en livsvigtig relation mellem os. Jeg har tidligere talt om, at man skal gøre sig for til at kritisere eller formane andre. Og det gør man i høj grad ved også at rose og sige tak og sætte pris på. Ellers kan vi som mennesker ikke sætte pris på velment kritik. I det stykke, der synes jeg, Paulus er et vanvittigt godt eksempel for os. Han begynder, I kan selv prøve at læse efter i Nyttestamentet. han begynder stort set alle sine breve til menighederne med at rose og sige tak for et eller andet. Der er enkelte gange, det er meget sjovt at læse, der er enkelte gange, hvor han virkelig har svært ved at finde noget at rose dem for. Men han finder alligevel sådan lige lidt et eller andet. Og på den måde, så gør han sig fortjent til også at sige dem den side af sandheden, som de ellers ikke ville høre på. Det må vi også godt bruge i forhold til vores relationer og i fællesskaberne her i kirken. Hvis vi er gode til at rose hinanden og sige tak, så gør vi det også lettere nogle gange at sige, ved du hvad, der er noget, jeg undrer mig over. Sig mig en gang. skal vi ikke lige snakke om, hvordan vi egentlig gerne vil have det? Så vi kan bestemt øve os i at sige tak. Og lad os bare begynde på det allerede fra i dag. Det andet, jeg vil sige lidt om, det er, at vi skal opdage, hvad taknemmeligheden vokser ud af. Nogle gange, så får vi en stor gave og bliver så overrasket af, at taknemmeligheden helt automatisk overmander os. Vi kan simpelthen ikke lade være. På andre dage, så har vi det måske langt sværere ved at opdage eller lægge mærke til, hvad vi kan sige tak for. Og det har Paulus noget at sige til. Glæd jeg altid i Herren. Det betyder ikke, at vi altid med vold og magt skal skrue et smil på og spille lykkelige, selvom vi ikke er det. Vi skal glæde os i Herren. Vi skal med andre ord ikke finde glæden inden i os selv, hvis den ikke lige er der. Vi skal finde den i Herren. Når Paulus taler om Herren, så tænker han på Herren Jesus Kristus, som han også skriver nogle steder, der viste sin kærlighed til os, mens vi stadigvæk var utaknemlige og onde. Og han forsikrer menigheden i Filippi om, at Herren er nær. Han er midt mellem dem med sin glæde og fred, der overgår al forstand. Det er det, vi skal glæde os over. På trods af alt det, der kan stjæle følelsen af glæde og lykke fra os. Han ved godt, at vi bekymrer os og har alle mulige og umulige ønsker for fremtiden. Og det opfordrer han os til fremmodigt at komme med til Gud gennem bøn. For så vil Gud bevare vores hjerter og tanker, så vi ikke glemmer eller mister den største glæde. At kende Jesus Kristus og være kendt af ham. Det er den største glæde. Nu er det jo ikke, fordi Gud hører vores bønder bedre, hvis vi begynder med at takke ham. Men det gør noget ved os, når vi først takker, og derefter beder om det, som vi længes efter og mangler. Prøv tænk på fader, vor, der begynder med en påkaldelse af Guds hellige navn, og derefter åbner for alt det, som Gud godt ved, vi har brug for. Vores tak. Vores taknemmelighed er også en beskyttelse mod, at vi tager livet og Guds gaver til os som en selvfølge. Vi får så let ejerskabsfølelse over det, vi ejer og det, vi kan. Og vi må bestemt gerne tage ansvar for vores liv og muligheder. Men som jeg husker, Lars Løkke sagde det flere gange om regeringsmagten, mens han var statsminister. Så er den kun til låns. Sådan er det også med vores liv og vores muligheder. Det har vi fået for at gøre godt mod andre. Er det ikke underligt, at vi nogle gange skal opdage de mennesker, der er lige ved siden af os, som vi har tæt på os? Hvorfor går så mange venskaber, ægteskaber og familier fra hinanden. En af de typiske grunde, det er, at vi regner hinanden som selvfølgeligheder. Vi tager hinanden for givet. Det samme sker i større fællesskaber som en klynge, eller en celle, eller et team, eller, eller som en hel menighed. Men vi bevidst bruger det lille, vigtige ord. Tak. Jeg ved godt, vi er forskellige som mennesker, og det er forskelligt, hvor meget vi går op i mærkedage og festlige anledninger og sådan nogle ting. Og det skal vi selvfølgelig bare have helt lov til at gøre, som vi vil. Men nogle gange, så kan de altså hjælpe os med at stoppe op og sige tak. Og jeg vil godt ærligt indrømme, at mit op med Frida her i august, det har åbnet mine øjne for, hvor meget jeg har at sige tak for. Til hende og til mine børn, til min familie og mine venner, og til Gud. Måske er det i virkeligheden den mest fornemme opgave, de der anledninger har. Lidt ligesom vores gudstjenester. Måske er den vigtigste grund til, at vi mødes en gang om ugen, at vi får lejlighed til at sige tak til Gud og tak til hinanden. Vi tjener Gud, og vi tjener hinanden. Så Jesus Kristus kan give os sin glæde og sin fred. Det er derfor, vi er her. Ja, og så er vi fremme ved den tredje ting som jeg gerne vil sige lidt om i dag. Vi kan lade os smitte af taknemmeligheden. Måske er det et lidt negativt udtryk, hvis vi tænker på sygdommen. Brok og bagtagelse og ondskab, det smitter som sygdomme. Men taknemmelighed, det smitter mere som smil og giver os mod på det hele igen. For det var åbenbart ikke spildte kræfter, når jeg blev værdsat og sat pris på og lagt mærke til. Jeg betød noget i dag, selvom jeg ikke svingede mig op til en helt ekstraordinær præstation. Jeg blev anerkendt for den usynlige tid og forberedelse, der lå bag. Det, jeg gav af mig selv og kom med, blev på en særlig måde til gudstjeneste for mig, da jeg hørte Et tak. Sådan har jeg hørt det fra mange forskellige her fra kirken, som gør et eller andet, har en eller anden tjeneste. Det bliver til noget helt særligt. Vi er med til at tjene hinanden ved at sætte pris på hinanden og sige tak. Vi, Vi gør det til mere gudstjeneste, når vi gør det. Og lurer mig om ikke mange af os, når vi går hjem fra en gudstjeneste, hvor vi, hvor vi er blevet glade for at være med, i virkeligheden slæber en takt med os hjem, som vi, vi ikke lige fik afleveret. Der, hvor den egentlig skulle have været afleveret. Selvom Gud ser os hver gang og glæder sig over vores tjenester om søndagen og i hverdagen, uanset hvad andre siger, så har vi også brug for at mærke taknemmeligheden fra andre i menigheden. Er det fordi vi er dårlige til at sige tak, at vi mangler penge og frivillige i kirken? Altså staben og menighedsrådet og teamlederne, de mangler ikke. Det gør vi som menighed. Jeg er helt utrolig taknemmelig for Aarhus Bykirke. Og for, at vi kan samles så ofte og på så mange forskellige måder. Og for alle de mange timer og kroner, der bliver givet i taknemmelighed til Gud og hinanden. For det, vi har sammen. Og jeg ved det ikke. Måske er det mig, der har stiret mig blind på noget. Men er det i virkeligheden, taknemmelighed, vi mangler mere end noget andet. Brødre og søstre, alt hvad der er sandt, hvad der er edelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt, det gode og rosværdige, det skal I lægge jer på sende. Hvad ville der ske, hvis vi begyndte alle vores bønder med at sige tak? Og regnede det for vores opgave at sige tak til mindst én, hver gang vi mødtes til gudstjeneste, for eksempel. Hvad ville der ske? Jeg tror ikke, det ville være skadeligt på nogen måde i hvert fald. Hvordan... Hvordan lægger man sig noget på sinde? Det er sådan lidt et gammelt udtryk, ikke? Vi kan høre det der ordet sind, altså at øh, vi, vi sådan lægger noget ind i os, at vi sådan lader os mærke af det. Hvordan lægger man sig noget på sinde, som, som Paulus opfordrer til? Når det handler om taknemmelighed, så tror jeg helt enkelt, det handler om, eller det begynder med, at vi siger tak. For de små og for de store ting. Begge dele, både spontant, og som en optrænet vane. Vi har prøvet at lære vores børn altid at sige tak for en gave, lige med det samme, når man får den, før den er pakket op. Det har nemlig den fordel, at hvis man nu får et eller andet, som man ikke bliver særlig glad for, så har man faktisk allerede sagt tak. Så kan man sådan høfligt Gentage sin tak når man ser, hvad det er. Eller man kan lade sin begejstring løbe fuldstændig over, hvis man har fået noget, man virkelig bliver glad for. Det er bare sådan en lille trik. Det kan både børn og voksne bruge. Tænk, hvis vi var kendt som et grundlæggende taknemligt fællesskab. Der er selvfølgelig også nogle gange løb over i naturlig begejstring, når vi blev grebet af stemningen. Det er nemlig sådan med taknemmelighed, at den, den kommer ikke altid af sig selv. Altså, og når den kommer af sig selv, så lad den bare komme. Det behøves vi ikke snakke om, vel? Det skal nok løse sig selv. Taknemmelighed kommer ikke af sig selv. Det kommer af at være det selv. Taknemmeligheden kommer af selv at være taknemmelig. Og det kommer fra andre, når vi mærker deres taknemmelighed. Og så kommer det fra ham, der ikke skylder os tak for alt, hvad vi synes, vi kan præstere. Alligevel så ser han på os som værdifulde, som elskværdige og som nogen, der er værd at ofre alt for. Det gjorde han. Uden at få tak, for nogen som helst tak for det. For at vi, når vi opdager, hvor meget han har givet os, skal sige ham tak under alle forhold. Ikke for alt, men for alt, hvad han har gjort for, at vi kan være glade i Herren og få fred med Gud. Og det det kan vi altid glæde os over i Herren, selvom det overgår vores forstand og vores følelser, sådan som vi har det. Og selvom selvom verden måske ikke hænger sammen i det hele taget, eller for os lige nu, så kan vi altid glæde os i Herren, fordi det ikke handler om, hvordan vi har det indeni. Men det handler om, hvordan han har det, når han ser på os. Og alt det gode, som han vil give os. Det er der grund til at sige tak for. Tak og ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Tak og ære være hans søn Jesus Kristus, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Tak og ære være Helligånden, der gør Guds kærlighed levende for os.